0: Muy buenos días hermanos y amigos que por años han estado con nosotros tanto de manera presencial como también de manera virtual en estos domingos durante esta cuarentena la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento guarde sus mentes y corazones. Y yo les invito a que me acompañen en sus Biblias a la primera carta de Juan, específicamente el capítulo 2, versículos 7 al 11. Esta mañana estaremos considerando un mensaje titulado, El amor, un viejo y nuevo mandamiento. Y dice así la escritura, primera de Juan 2, 7 al 11. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos amén vamos a orar Oh Dios eterno, inmutable, poderoso y siempre fiel La gloria, la honra y el honor sean solo para ti Porque solo tú eres digno de nuestra suprema alabanza y adoración Y te damos gracias oh Señor porque en medio de la amargura o en medio de estas circunstancias amargas. Podemos saborear la dulzura de tu palabra. Y sobre todo ese dulce pensamiento de que tú estás en control. Pase lo que pase. Te damos gracias oh Señor porque nos das la oportunidad. De exponernos a tu palabra. Para recibir de ti. Por eso te rogamos como tu siervo Samuel. Habla. Que aquí tus siervos escuchan. Y al escuchar, te rogamos que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones y los haga aptos para responder, dando fruto a 30, a 50 y a ciento por uno, para tu gloria y nuestro gozo. Y concédenos, oh Señor, también el gran privilegio de ver a muchas personas venir a los pies de Cristo en respuesta a tu palabra y al poder de tu Espíritu porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén. En una ocasión, una niña fue llevada por su madre a ver una antigua y famosa catedral en una excursión vespertina o en un paseo en la tarde. Y en la medida que ambas, la madre y la hija, contemplaban los rayos del sol atravesar los vitrales y específicamente las imágenes en los cristales la niña le preguntó a su madre madre quiénes son esos o quiénes son esas personas se refería a las que estaban en los vitrales y su madre le, le, le respondió en un susurro esos son santos y la niña replicó "Ah, ahora yo sé lo que es un santo ya entiendo lo que es un santo su madre le dijo ¿Qué es un santo y ella dijo son las personas que iluminan permitiendo que la luz pase a través de ellos qué es la luz bueno de manera metafórica en la carta de juan ya hemos visto de manera particular en el capítulo 1 versículos 5 al 10 que andar en la luz significa andar en la verdad, luz metafóricamente como sinónimo de verdad o transparencia. Pero el texto que hemos leído hoy, Primera de Juan 2, 7 al 11, nos expone a otra realidad y es que la luz también se utiliza de manera metafórica para referirse al amor. Y el punto central de este texto que hemos escogido y que hemos estado o que estaremos predicando es que una de las marcas distintivas precisamente de una persona que camina en la luz es que esa persona ama a sus hermanos. El distintivo de una persona que refleja la luz de Jesús es precisamente ese una persona que ama como Jesús. Y toda la información de este texto la vamos a desglosar en dos partes En primer lugar vamos a ver el mandamiento en cuestión Y en segundo lugar la implicación o la evaluación a que este mandamiento nos lleva Comencemos con lo primero el mandamiento Voy a leer los versículos 7 al 8 nuevamente de nuestro texto Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Cuando nos acercamos al texto. Parecería que los versículos 7 y 8. Están hablando de dos mandamientos distintos. Uno viejo y uno nuevo. Pero la realidad es que cuando uno se detiene a leer todo el pasaje. Notará que Juan no está hablando de dos mandamientos él está hablando de un solo mandamiento en particular y cuál es ese mandamiento bueno aunque los versos 7 y 8 no lo dicen explícitamente el hecho de que en los versos 9 y 10 se haga un contraste entre aborrecer al hermano versus amar al hermano creo que eso nos lleva a una inferencia y conclusión buena y necesaria. Y es que el mandamiento en cuestión aquí es el mandamiento de amar a nuestros hermanos, el mandamiento del amor. Y esto tiene respaldo en una frase paralela que el mismo Juan utiliza en su Evangelio, específicamente en el capítulo 13, versículo 34, que dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros que como yo os he amado así también os améis los unos a los otros de modo que este viejo mandamiento nuevo mandamiento no es más que uno cuál el mandamiento a amarnos unos a otros así como Jesús nos ha amado qué tan importante es el mandamiento del amor qué tan vital es bueno es tan importante que según la sección anterior que vimos, el capítulo 2, versículos 3 al 6. La manera de nosotros saber o conocer o, o de saber que nosotros conocemos a Jesús de manera experimental. Es si nosotros guardamos sus mandamientos. Leo el verso 3. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. Si guardamos sus mandamientos mandamientos y enseguida entonces en el verso 7 Juan introduce un mandamiento particular un mandamiento que es antiguo un mandamiento que es nuevo pero al final es el mismo el que nos amemos los unos a los otros así que vuelve la pregunta qué tan importante es el amor en la vida de un cristiano bueno si la manera de saber que conocemos a Jesús es guardando sus mandamientos Y de manera particular aquí se introduce el mandamiento de amarnos unos a otros Está claro por la conexión que la prueba definitiva y específica de nuestra obediencia a Jesús Es precisamente la prueba del amor y esto queda verificado o confirmado una vez más aquí mismo en la carta en el capítulo 3 versículo 14 que dice literalmente sabemos sabemos que hemos pasado de muerte a la vida porque amamos a los hermanos de modo que hay un mandamiento en cuestión aunque parece estar hablando de dos cosas... Juan habla de un solo mandamiento... El mandamiento de amarnos unos a otros... Y el mandamiento es tan vital... Que Juan nos dice... La manera de, de demostrar que conocemos a Jesús... Es guardando sus mandamientos... Y he aquí el resumen de sus mandamientos... En uno solo... Amarnos unos a otros... Por lo tanto el amarnos unos a otros... En obediencia a Jesús... Y en eh, imitación a Jesús es la prueba Definitiva de nuestro cristianismo Ahora bien hay dos cosas que ya se han Mencionado pero no se han explicado y es Que este mandamiento de amarnos unos a Otros es tanto viejo como nuevo eso llama Mucho la atención en qué sentido es viejo En qué sentido es nuevo de modo que Necesitamos una explicación por un lado Juan dice en el verso 7 que este mandamiento de amarnos es viejo Leo dice amados no os escribo un mandamiento nuevo No es nuevo sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído De modo que el mandato de amarnos unos a otros es un mandato antiguo no es nuevo es viejo. ¿En qué sentido es viejo? Bueno, este mandamiento es tan viejo como Moisés. ¿Cómo así? Bueno, este mandamiento de amarnos no es una novedad en el Nuevo Testamento. Es un antiguo mandamiento, dice Juan, así le llama. Se trata de un mandamiento antiguo, tan viejo como Moisés, porque ya desde Levítico 19, versículo 18. Moisés ya nos había escrito por inspiración las siguientes palabras Amarás a tu prójimo como a ti mismo De modo que este mandamiento de amarnos es viejo en qué sentido Es tan antiguo como Moisés no es un mandamiento nuevo o exclusivo en el Nuevo Testamento Es tan antiguo como Levítico 19 18 ama a tu prójimo como a ti mismo pero este mandamiento no solamente era tan viejo como Moisés. Este mandamiento era tan viejo como la conversión de ellos. O tan viejo como su conversión. ¿Cómo así? Le el 7. siete. Nuevamente, amados. No os escribo un mandamiento nuevo. Sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Cuando él dice que habéis tenido desde el principio, ¿a qué principio se refiere? Bueno, la, creo que eso se queda explicado en la última parte del verso 7. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído, que tenéis desde el principio que habéis oído. De modo que estos hermanos habían escuchado este mandamiento desde su conversión. Desde la primera vez que ellos escucharon el evangelio Ellos recibieron este mandamiento O dicho de otra manera Cuando ellos escucharon el evangelio por primera vez Una de las lecciones del evangelio que ellos recibieron Fue esta Amarse unos a otros Y esto queda confirmado O verificado en el capítulo 2 versículo 24 Que nos dice si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y una vez más lo reexpresa en el capítulo 3, versículo 1, que dice, Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Cuál es el punto? El punto de Juan es que el mandamiento que él estaba reafirmando o reforzando en este pasaje no era una enseñanza nueva para ellos. Era el viejo mandamiento de Moisés, pero al mismo tiempo ellos lo habían escuchado desde el mismo principio de su conversión. Desde que ellos escucharon la palabra de Dios por primera vez, ellos habían recibido este mandamiento de amarse unos a otros y es interesante cuando vemos esto ¿por qué? porque Juan no está cargando a los hermanos con una enseñanza nueva Juan está reforzando o reiterando el mismo mandamiento que ellos escucharon desde su conversión amado hermano préstale atención a esto que estamos diciendo porque hasta cierto punto esto es una reprensión tierna a aquellas personas que siempre andan buscando algo nuevo como los atenienses de hechos 17 que al parecer nunca están satisfechos y siempre andan buscando una nueva enseñanza escucha esto la originalidad del cristianismo es que no pretende ser original la novedad del cristianismo es que no pretende traer un nuevo mensaje es la misma palabra que hemos oído desde el principio el evangelio y todo lo que este envuelve Dios amándonos enviando a su hijo y mandándonos amar como fuimos amados por él ese mandamiento es el mismo no es A ABC es la A hasta la Z de la vida cristiana y por eso Juan Reitera otra vez el mismo mensaje El mismo mandamiento que ellos habían escuchado Desde el principio Amar de la misma forma que ellos fueron amados por Dios En Cristo En palabras de John Piper El evangelio contiene No solo el mandamiento de confiar en Jesús Sino también el mandamiento En el poder de esa confianza de ser transformados en personas amorosas y eso fue lo que ellos recibieron desde el principio y Juan no se cansa de repetirle las mismas cosas ya que como bien dice nuestro amado pastor Arocha a causa de nuestro corazón caído constantemente olvidamos lo que deberíamos recordar y tristemente recordamos lo que deberíamos olvidar y es por eso que Juan no los carga con una nueva enseñanza. Él vuelve a la misma esencia del evangelio que es el amor. El amor de Dios mostrado en Cristo. Y nos manda a nosotros amar de la misma forma que hemos sido amados. Pero según Juan este mandamiento no solo es viejo. No solo es tan antiguo como Moisés y tan viejo como la conversión de ellos. Este mandamiento también en un sentido es nuevo. Y eso queda claro en el versículo 8 que leo. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él, es decir, Jesús, y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. La pregunta del millón es la siguiente si este mandamiento de amarnos unos a otros es tan antiguo como Moisés y tan viejo como la conversión de ellos porque desde que ellos se convirtieron o aceptaron el evangelio ya habían recibido este mandamiento por qué razón o en qué sentido este mandamiento es nuevo creo que la frase clave para entender la novedad de este mandamiento es esta ya Está alumbrando Nótese en el verso 8 Lo leo de nuevo Por otra parte os escribo un mandamiento nuevo El cual es verdadero en él y en vosotros Porque las tinieblas van pasando Y la luz verdadera ya está alumbrando Esa es la frase clave ¿Qué da a entender esto de ya está alumbrando? Parecería como que se había prometido esto Hay una promesa una predicción de que un día En un futuro distante la luz de la gloria de Dios Alumbraría en todo su esplendor con todo su fulgor Y Juan dice esa luz que fue prometida ya está alumbrando Ya no era simplemente una profecía o una promesa Ya era una realidad ya está alumbrando Alumbrando. Y es muy posible que Juan al decir esto estaba haciendo alusión al pasaje de Isaías capítulo 60 versículos 19 y 20. Texto que dice lo siguiente. Ya el sol no será para ti luz del día ni el resplandor de la luna te alumbrará sino que tendrás al Señor por luz eterna. Y a tu Dios por tu gloria Nunca más se pondrá tu sol Ni menguará tu luna Porque tendrás al Señor por luz eterna Y se habrán acabado los días de tu luto Qué hermosa profecía del profeta Isaías Según este texto El pueblo de Dios esperaba en el futuro Un día en el cual las tinieblas Es decir la miseria el dolor o el pecado se iban a acabar Y la luz de la gloria de Dios iba a iluminar De una manera o en tal magnitud Que llenaría la tierra así como las aguas Cubren el mar Todo como resultado de esa luz Sería lleno de la justicia y el gozo de Dios Sobre todo hacia su pueblo Y ahora Juan nos dice Esa luz que fue prometida ya está alumbrando y eso nos lleva entonces a la pregunta cómo está alumbrando cómo o en quién está alumbrando o en qué se cumple bueno según Juan en el verso 8 este antiguo mandamiento de amarnos es verdadero en él quién es él Jesús de modo que esa profecía o esa promesa de que un día la luz de Dios alumbraría al mundo en tal magnitud que su gloria cubriría la tierra como las aguas cubren el mar se cumple primeramente en Jesús y de manera particular en ese amor que él mostró a través de Cristo y eso es claro en el Nuevo Testamento fue Jesús quien dijo en el mismo evangelio del mismo autor Juan capítulo 8 versículo 12 y Juan 9 5 Jesús dijo yo soy la luz del mundo. De modo que esa luz que vendría Juan dice ya está alumbrando esa luz verdadera ya está alumbrando y es nada más y nada menos que Jesús. La luz de la gloria del amor de Dios brillando a través de un ser humano en este caso Jesús su hijo amado. Pero todavía no hemos respondido a la pregunta, ¿en qué sentido es nuevo este mandamiento? Ya sabemos que es antiguo porque el mandamiento de amarnos unos a otros existe desde Moisés. Ellos conocían este mandamiento desde su conversión, pero el elemento novedoso de este mandamiento estaba en Cristo. El mandamiento de amar ya existía desde Moisés. Pero es en Jesús donde ese mandamiento toma una dimensión nunca antes vista. Moisés dijo, ama a tu prójimo, pero es Jesús quien modeló cómo debe verse ese amor entre nosotros. Por esa razón, el mismo Juan, aquí en la carta, en el capítulo 3, verso 16, dice, en esto conocemos el amor. ¿En qué? En que él puso su vida por nosotros lo ves el mandamiento es viejo en un sentido porque ya Moisés lo había dado porque ellos lo conocían desde su conversión pero hay un elemento novedoso en el mandamiento que es verdadero en Jesús y es que el mandamiento de amar a otros se ve brillando con gloria o con gran gloria y magnitud en la manera en que Cristo nos amó o dicho de otra manera Jesús es quien modela Cómo debería verse ese amor Entre nosotros y cómo lo modeló Él puso su vida por nosotros De modo que Desde que Jesús vino al mundo Él es la luz verdadera Él es la luz del mundo Esa luz que había ha sido prometida Desde Isaías Ya estaba alumbrando Estaba alumbrando en Cristo Pero lo que Quisiera ahora resaltar en el texto es algo que Juan le agrega a esta declaración oigan esto versículo 8 el cual es verdadero en él porque él es la luz verdadera en él brilla la luz de la gloria del amor de Dios de una manera que nunca antes había sido vista pero Juan le agrega que ese mandamiento no solamente es verdadero en él sino también en vosotros oye esto Juan inspirado por el espíritu o Dios a través de Juan expresa lo siguiente él espera que la luz de su amor así como brilló en Jesús de esa misma manera brille en nosotros de la misma forma que fuimos amados por él él dando su vida por nosotros él espera que así amemos a otros Dando también nuestra vida por nuestros hermanos Es por eso que en primera de Juan 3:16. Después de decir en esto consiste el amor En que él puso su vida por nosotros Él agrega también nosotros Debemos poner nuestras vidas por los hermanos O dicho de otra manera Ese antiguo mandamiento ama a tu prójimo Ahora tiene una nueva dimensión que Jesús modeló Así debe verse el amor y cuando Jesús modela ese antiguo mandamiento La luz de la gloria del amor de Dios brilla de una manera nunca antes vista en Jesús Y Juan dice y Dios espera que de esa misma manera brille también en ustedes Este mandamiento es verdadero en él, él amó como nadie nunca había amado Modeló ese antiguo mandamiento pero también es verdadero en ustedes Dios espera que nosotros seamos lunas digo lunas Porque Jesús es la luz verdadera dice Juan Él es el sol y nosotros somos lunas En qué sentido deberíamos reflejar su amor hacia otros Ese antiguo mandamiento de amar al prójimo de amar al hermano Jesús lo modeló dando su vida por otros, y Él espera que nosotros amemos de la misma manera que Él nos amó a nosotros, poniendo nuestra vida por nuestros hermanos. En palabras nuevamente del pastor John Piper, todo lo dicho se resume así. Dado que la luz verdadera ya está brillando, es decir, Cristo, el resultado es que el mandamiento de amar se ha hecho realidad en Cristo. Y se está haciendo realidad en nosotros y en ti en particular. Dios espera que ese mandamiento que se hizo, que fue verdadero en Jesús. También sea verdadero en ti y en mí. Así que amados hermanos. Cuando nosotros obedecemos a Jesús. Y de manera particular en este mandato de amarnos unos a otros. Cuando nosotros amamos como Él amó. Cuando nosotros vivimos como Él vivió Cuando andamos como Él anduvo en amor La luz de Él se va a reflejar en nosotros Él como el sol y nosotros como la luna Porque este mandamiento fue verdadero Es verdadero en Él y dice Juan Y también en vosotros De modo que cuando el amor de Cristo Brilla a través de ti Mostrado en cómo tú amas a tu hermano en esa misma medida su luz se refleja en nosotros. En resumen, aquí en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 11, no tenemos dos mandamientos, solo uno, el amarnos unos a otros. Ese mandamiento es tan vital que como sugiere la conexión con el texto anterior, todo aquel que ama está dando... La prueba definitiva de conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos que le conocemos cuando guardamos sus mandamientos. Y he aquí un mandamiento que es viejo y nuevo. Que nos amemos unos a otros. Es viejo porque Moisés lo enseñó. Porque ellos lo conocían desde la misma conversión. Y Juan vuelve a repetirlo. Pero es nuevo porque en Jesús este amor toma una dimensión y un brillo nunca antes visto jesús modeló ese antiguo mandamiento en todo su esplendor y ahora dios espera que aquellos que le seguimos a él que lo amamos a él podamos reflejar ese mismo amor como él nos amó a nosotros o dando nuestra vida por nuestros hermanos y eso nos lleva entonces al segundo punto que sería la implicación o la evaluación si lo que hemos dicho es así entonces hay una implicación en todo esto que debería llevarnos a la evaluación o al autoexamen Y eso está en los versículos 9 al 11 El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas Y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos Dos alternativas en esto de la implicación Tenemos una persona que aborrece versículos 9 y 11 Tenemos una persona que ama En primer lugar la persona que aborrece dice el verso 9 y el verso 11 el que dice que está en luz y aborrece a su hermano y el 11 dice pero el que aborrece a su hermano ante lo que hemos dicho no hay algo intermedio la persona o aborrece a su hermano o ama a su hermano y miren aquí que nos dice Juan acerca de aquel que aborrece a su hermano qué significa que aborrece a su hermano sencillo que no le ama que no le ama y quiero hacer una conexión con esto porque aborrecer al hermano no necesariamente significa hacerle daño de una manera activa. Según primera de Juan 3.16, Cristo mostró su amor a nosotros en que entregó su vida por nosotros. Por lo tanto, no hacer lo mismo por otros es una forma de aborrecerles porque no hay un lugar intermedio. Usted ama al hermano o aborrece al hermano. Y usted aborrece al hermano cuando no lo ama como Cristo lo amó a usted o como Cristo nos ha amado a nosotros. Y entonces si es así la implicación es seria. ¿Por qué? Porque si la persona no ama al hermano, es decir, si la persona aborrece al hermano, no está guardando los mandamientos de Jesús y eso es evidencia de que no conoce a Jesús. Vuelvo atrás. En esto sabemos que le conocemos a él. En que guardamos sus mandamientos. Y he aquí este mandamiento. Tan antiguo como Moisés. Tan antiguo como su conversión. Tan nuevo como Jesús lo ha modelado. En su entrega de amor. Que nos amemos unos a otros. Por lo tanto cuando no amamos. Cuando aborrecemos que sería la antítesis. Entonces no estamos obedeciendo. El mandamiento de Cristo. Y es la evidencia. De que realmente no conocemos a Jesús no conocemos su amor por lo tanto si hay una persona escuchándome que dice yo ando en luz yo conozco la luz pero no ama a su hermano se está engañando pero se está engañando a tal punto de que es ciego dice el texto las tinieblas son tal que no le dejan ni siquiera ver. Él dice yo ando en luz pero no ama Eso es la evidencia de que anda en tinieblas Pero cómo es que una persona que anda en tinieblas Dice andar en luz, tiene que estar muy ciega para eso Y yo quiero amado hermano que tú lo pienses Que tú lo analices en detalle Esto lo veremos mucho en detalle más adelante Porque estamos hablando de amar al hermano Y yo quiero bajar más profundo a una realidad tuya cuando hablamos de amar al hermano, tú estás pensando en el hermano fulanito, en la hermana perenceja. Pero tú estás pensando en tu esposa que la tienes a tu lado. Solamente una persona ciega que no está mostrando un amor sacrificial hacia su esposa. Como Cristo dio su vida por su esposa. Y luego dice anda en luz, hay que estar muy ciego para eso. De modo que quiero llamar la atención a esto. Porque si vamos a aplicar este antiguo y nuevo mandamiento de amar Pero amar como Jesús amó de la manera en que él modeló Tienes que comenzar por el hermano que tienes más cerca Tu esposo, tu esposa, tus hijos De modo que no vengas con este cuento, no a mí sino a Juan De que yo ando en luz y no amas a tu esposa, no amas a tus hijos de manera concreta y digo esposa e hijos aunque esto se aplica a todos los hermanos porque ellos son tu prójimo más cercano y podrás engañar y fingir delante de quien sea pero no delante de ellos. Y vuelvo y repito si tú dices yo ando en luz pero no amas a los hermanos comenzando por aquellos que tienes más cerca te estás engañando andas en tinieblas eres ciego. Pero por el otro lado dice Juan en el verso 10. El que ama a su hermano, le ama así como Cristo le amó, dando su vida, sacrificándose por el hermano, permanece en luz y no hay causa de tropiezo en él. Es una conexión inevitable. Si una persona ama como Jesús y en obediencia a Jesús, esa es la evidencia, como se decía, o la prueba definitiva de que la persona anda en luz. ¿Por qué? porque la luz de la, la luz verdadera de la cual Juan nos está hablando es verdadera en Cristo y brilla a través de él en la forma en que él nos amó dando su vida por nosotros y esa luz debería ser verdadera también en nosotros por lo tanto la manera de mostrar que estamos en la luz de Cristo o que reflejamos su luz es amando como él en resumen el aborrecimiento es la evidencia de ceguera espiritual, mientras que el amor es la evidencia de luz espiritual o de que tenemos visión espiritual. Dicho de otra manera, la evidencia de que una persona ha sido trasladada de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo es precisamente el amor de Cristo ese amor que comenzó a brillar cuando él vino al mundo y dio su vida por nosotros y ahora él espera que esa misma luz siga brillando a través de nosotros en la medida que nosotros amamos a nuestros hermanos y en la medida que esta luz se sigue expandiendo la gloria de Dios llenará el mundo como las aguas cubren el mar así que amado hermano Vamos a decir examinándote a la luz de esta implicación Yo te pediría algo Olvídate del otro y piensa en ti Pastor pero que eso suena poco amor Espera déjame explicarte Cuando digo que te olvides del otro y piensa en ti Lo que quiero decir es que dejes de pensar En que el otro no te está amando Y comienza a pensar en cómo yo puedo amar a otros cuando Jesús vino al mundo y modeló ese amor, Él amó a la iglesia hasta el punto de morir por ella, aun cuando la iglesia le estaba dando la espalda. En lugar de estar cuestionando por qué el otro no me ama, no me muestra de manera concreta el amor, la pregunta es, ¿cómo puede la luz de Jesús brillar a través de mí? ¿Cómo puedo yo amar de manera concreta a otros? Ese es el punto. Estas cosas, dice Juan, se escribieron para que sepáis que tenéis vida eterna. Y aquí un indicativo o una clara evidencia de que tenemos vida eterna. Y es que amamos a nuestros hermanos así como Cristo nos amó a nosotros. En conclusión, caminar en la luz significa, por lo que hemos visto en el capítulo 1, caminar en la verdad o caminar en transparencia. Pero ahora Juan le agrega otro tenor a lo que significa luz de manera metafórica. Caminar en la luz también significa camin caminar en la obediencia a los mandatos de Jesús. Y de manera particular al mandato del amor. Andar en luz significa obedecer a Jesús en su mandato de amar. Andar en luz significa andar como Él anduvo, amando como Él nos amó a nosotros. Así que quieres saber si eres creyente Amado hermano, quieres saber Si andas en luz, quieres saber Si has nacido de Dios, si has nacido De nuevo, si has sido trasladado De las tinieblas a la luz admirable Quieres saber si has pasado De muerte a vida, quieres saber Si eres un creyente verdadero En quien la luz de Jesús resplandece Ama a tu hermano Así como tú has sido Amado, ese es el Distintivo social De nuestra conversión o de haber nacido de Dios. Y si tú no eres creyente y me estás escuchando, en otras palabras, si tú no has abrazado la salvación y el señorío de Jesús, permíteme recordarte a la luz de primera de Juan, cómo Dios ha amado al mundo. Y cuando digo al mundo me refiero a la raza humana vista en miseria, vista en pecado. Pues bien, Dios manifiesta su amor en esto. En que Él nos amó a nosotros primero, no nosotros a Él. Y Él mostró su amor enviando a su Hijo para que lo mandó como propiciación para darnos vida y vida eterna, vida en abundancia. Y luego demuestra su amor en que nos hace sus hijos. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre que nos ha hecho sus hijos. De modo que en esta mañana Dios te ofrece a ti su amor. Él envió a su hijo a morir por personas como tú Para llevar tu pecado sobre los hombros del Cordero Cuando él estuvo en la cruz Él estuvo cargando con el pecado De todos aquellos que creen Porque él es la propiciación por nuestros pecados Y una vez perdonados en Cristo Dios nos toma y nos hace sus hijos ¿Sabes lo bonito que se oye? Yo soy hijo del presidente Pues sabes qué. Si tú estás en Cristo, tú eres hijo de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre que nos ha hecho sus hijos. Algo que ahora tal vez muchos no ven. Pero cuando Él se manifieste, entonces se manifestará lo que realmente somos sus hijos. Y una vez en su amor, no hay lugar el para el temor. Porque el amor o el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Quiere el Señor bendecir tu corazón. Y quiera el Señor por su espíritu derramar el amor de Dios en tu corazón. En la medida que tú veas esta realidad. Que Cristo murió por personas como tú. A pesar de tu vivir de espaldas a Él. Dios te bendiga y te guarde. Oremos. Señor y Dios. La gloria, la honra y el honor. Una vez más pedimos sea para ti porque si algún destello de luz ha salido de nosotros ha sido simplemente un reflejo de tu amor hacia nosotros es que oh Señor no podríamos ni siquiera dar la cara si no fuera por tu gracia por tu inmenso amor para con nosotros gracias porque en tu amor enviaste a tu hijo como propiciación por nuestros pecados y gracias porque en tu hijo no solamente nos has perdonado Sino que también nos has adoptado. Y nos has hecho tus hijos. Ahora te rogamos. Que la luz de Cristo. Que resplandeció y llegó hasta nosotros. Que esa misma luz. Sigamos reflejándola. Hacia otros. Enséñanos y ayúdanos a amar. Como nosotros hemos sido amados por Cristo. Oh Padre. Te pedimos. Que esta sea una oportunidad. Para nosotros evaluarnos a nosotros mismos. examinarnos. Para ver si estamos en luz Recuérdanos siempre oh Señor Que una evidencia de andar en luz Es que no solamente te amamos a ti A quien no vemos Sino también a nuestros hermanos A quien constantemente estamos viendo Oh Padre glorifícate Y concédenos ver también a Aquellos que nos escuchan Proclamando a Jesucristo Como Salvador y Señor de sus vidas Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús Amén